0: 大家早安，今天由我来领读《艾扬格传》第一章：身体是我的庙宇。艾扬格的瑜伽之路，童年和启蒙。我的父亲百乐尔克里希纳马查尔出生于格拉尔区百乐尔村的一户贫苦家庭。这一地区现在隶属于卡纳塔克州。父亲担任。纳萨普尔镇唯一的一所小学的校长，他任教三十三年后于一九二四年退休。我生于一九一八年十二月十四日，一个周六的晚上，我的母亲于沙玛在生产时患了风寒，这是当时的流行性疾病，很多人都没能熬过去，多亏神的赐福。母亲和我都活了下来。我的肤色很深，头大的一直处于悬垂状态，我要花很大力气才能抬起头。我的头和身体比例很不协调，因而常常遭到哥哥姐姐们的戏弄。我的父亲在我五岁时离开村子，到了 Bangalore， 在一个穆斯林人阿普拉。阿 (咳) 普杜拉经营的供销商店工作。我父亲为人耿直又勤勤恳 恳， 老板对他很是满 意， 于是他对待父亲就像兄弟一 般， 并且给我们家提供了很多经济上的帮助。我们兄弟姐妹一共十三 人， 但只有十个活下来了。我排行十一。我父亲在去世 时， 分别为三儿三女。操办了婚事。克里希纳马查尔教授早年在尼泊尔遇见瑜伽士罗摩穆罕，并跟随他学习瑜伽。教授曾于贝拿勒斯大学、安拉、阿巴德大学和加尔各答大学研读梵文、哲学、逻辑学、数轮派和弥叉和弥曼叉诸学科。之后，他又在 Bangalore 讲授宗教学，他也教授体式。1927年的一天，他和几个亲戚来到我家，其中也有我的舅舅。舅舅是来给势力克里希纳玛查尔提亲的。当时，我的三姐纳玛吉瑞阿玛到了适婚年龄。舅舅很是中意这门婚事，父亲也同意了，于是就给他们筹办了婚礼。之后，他就返回麦索尔，开始推广瑜伽。麦索尔的大公，尊贵的势力克里希纳拉贾瓦迪亚尔对哲学兴趣甚浓，在听闻了教授的成就后，大公对教授推崇备至。之后，自己也成为了一名瑜伽习练者。势力克里希纳玛查雅的指导让他领会了瑜伽的价值。于是，大公在加甘莫汉王宫专为王室成员成立了一所瑜伽学校。之后，王室之外的成员通过书面许可也可以进入这里的瑜伽课堂。势力克里希纳玛查雅在多个领域才艺非凡。而且是一位伟大的学者，在弥曼差、费檀多、数轮派和瑜伽领域的公共考试中，在顶级成员中，他始终位列第一名的地位。他还被多所大学授予印度古典哲学流派的荣誉头衔。尔曼差之今，尔曼差上师数轮瑜伽之冠。费坦多大师、费陀之王、尼叶耶,耶阿阿查尔亚和瑜伽教授。除瑜伽之外，他还通晓天文学、阿育吠陀以及经典的卡纳蒂克音乐，并擅长演奏印度的七弦琴。同时，他也是一位出色的厨师，善于烹饪。尽管如此，他还是有一些怪癖，比如。他走路从不左顾右盼，于是有人误以为他很傲慢。我知道他不会站在镜子前面查看自己的身体，但他坚持让周围的每个人都照料他们自己的身体，而他自己却对身体毫不在意。但他的身体还是非常健美，肢体比例协调。我父亲到 Bangalore 后的几年间，一切都很顺利。但他年轻时曾患过阑尾炎，也没有得到治疗。后来旧病复发，于一九二八年去世，享年六十岁。父亲一生都善待所有子女。当有人质疑时，他会说：“他的孩子们是他的财富。”他曾唤我到他的病榻前，告诉我：“他会在我九岁时去世，因为他自己也是九岁失去父亲的。”于是他觉得他也会在我九岁时去世。父亲还告诉我，我年轻时历经挣扎，你也会经历艰苦的青年岁月，但最终你会过上幸福的生活。我敢说，父亲的这一预言真的应验了。我母亲于一九五八年去世，享年八十岁。她单纯、善良、<咳>虔诚。并且保持着极为传统的生活习惯，他对神有着毋庸置疑的信仰。我自从有收入以来，就一直分担一部分支持母亲日常所需的责任，直到他去世。他对传统的尊崇，使得他一直生活在 Bangalore。他只喝井水，拒绝饮用自来水。我定居普纳之后，一直希望他能搬来和我一起生活。但因为井水难得，他就拒绝了，所以我未能如愿亲自孝养父母。父亲、母亲，父亲在世时，我读小学四年级。他走后，抚养年幼弟妹的重任就落在了三位哥哥肩上。他们成了家里的经济来源。大哥多尔斯瓦米是位会计，二哥。拉贾·艾扬格在学校当老师，他们都把家安在了班加罗尔。三哥，韦丹塔查尔当时在马德拉斯和南马拉地铁路公司担任初级救援员，之后在距离班加罗尔二十英里的马勒尔任站长。哥哥们都有自己的家庭需要照料，我们就成了他们的负担。四哥拉玛斯瓦米未能通过初中毕业考试，于是终止了学业，后来成了一位裁缝。我的小弟一直由二姐卢卡玛照料，而小妹扎亚玛则由三姐纳玛吉瑞阿玛照料。我一直体质虚 弱， 又在一九三一年感染疟 疾， 之后高烧不退。医生以为我染上了伤 寒， 建议哥哥送我到 Bengal 的维多利亚医院住院治疗。我住了一个月的 院， 尽管烧退 了， 但在之后的一年时间 里， 我的健康状况始终还是没有丝毫的改变。我还是一如既往的虚 弱， 学业也因此受到影响。一九三二 年， 我没能通过英语考试。在长辈的祝福 中， 我于一九三三年迎来了初中毕业考。但是在大考的最后一 天， 我从自行车上摔了下 来， 晕倒了。当我昏昏沉沉赶到考场 时， 已经迟到了。我记得那次的科学是卫生学。开始的半个小 时， 我脑头脑一片空 白， 之后慢慢有了信 心， 写了点什么就出来了。值得庆幸的是，我通过了考试。通不过的话，就不能进入高中学习。我住在大哥家，准备进入高中。我记得1934至一九三五年期间，麦索尔有个医生在学校里为我做了体检。我当时身高约147厘米，体重70磅，周胸围22英寸。而胸扩张仅为半英寸，而我今而今我身高一百六十八厘米，体重一百四十五磅，而胸张则和胸扩张则达到了五英寸。当时初中及以下的教育是免费的，而高中阶段则一年需支付八个月的学费。哥哥们表示已无力支持我的学业，但命运之神还是很眷顾我。我的哥哥拉贾艾扬格也正好是那个学校的老师，带我到班加洛，介绍我见了个几个商人，这些人都是父亲的旧相识，他们很友善，并且开慷慷慨解囊。最终我收获了十八个卢比的教育金，此事鼓励我在高中申请一席之地。入学费是一卢比<咳>，学费每月三卢比。体育和图书馆费用是一卢比十二安 娜， 医疗费八安 娜， 共计六卢比四安娜。哥哥问我每月的学费如何筹 集， 我知道不能继续指望那些商人。哥哥的问题使我陷入了沉默。经过多方努 力， 我拿到一封 K.T. 巴斯亚马先生写的免费生推荐 信， 他是个很有影响力的律师。曾经为我父亲的雇主做辩律辩护律师，巴斯亚马后来做了麦索尔政府的法律和劳动部长。我很幸运地成为了半废生，并通过了年度考试。我的身体还是很虚弱，医生觉得我得了肺痨。一九三四年的四五月，我的姐夫受麦索尔大公之邀，去孟买会见斯瓦米。库瓦拉尔南达，并参观他在罗纳瓦拉和孟买的瑜伽学校。姐夫在去孟买途中来到班加罗尔，要我在他出行期间去陪伴姐姐，因为刚好是暑假，于是我就答应了。姐夫为了为我买了火车票，我就动身去了麦索尔。我也是真的很想见识一下麦索尔大公的宫殿。当势力克里希纳马查尔返回之后，我就请求他送我回班加罗尔，他却要我继续留在麦索尔学习。于是，我留了下来，并且进入了马哈拉贾高中。我的半费资格也能在这个学校继续使用。刚开始时，我很享受我的学校生活。我的姐夫虽说心地善良，但也是个火爆性子。渐渐的，我心中对他的恐惧、惧怕越来越强烈。后来，干脆发展到只要他在场，我就会坐立不安。他还不允许我的同学们来看我。尽管我在麦索尔待了两年，却没能和任何同学成为朋友。势力克里希纳马查亚要求我练习瑜伽体式，但是。几个月的时间里，他什么体式也没教我。当我自行练习、尝试练习这些体式时，却发现身体硬得跟烧火棍一样，任何类型的弯曲对我都是奢望。士力克里希纳马查尔不让我去瑜伽学校。好几个月过去了，我甚至连瑜伽学校在哪里都不知道。谢谢各位今天的聆听。